0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. Se acercan las elecciones internas y en Mezcla te contamos qué se vota hasta el 30 de junio y cómo lo cubrirá la diaria.
1: La idea es.
2: Bueno, por ejemplo, tengo que elegir. No, 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 no. no. Va a haber dos hojas de votación que tengo que. Poner. Eso va en una hoja y en otra hoja, que son las más chicas. Entonces, yo puedo cruzar esas dos opciones. ¿No? Corto la tirilla, ¿no? En teoría tengo dos minutos.
0: Y es un día bastante particular. El domingo serán las elecciones internas. Seguramente hayas visto que cuando reparten listas, incluyen dos hojas. Una tiene el precandidato a la presidencia y la lista de candidatos titulares y suplentes a integrar el órgano deliberativo nacional y la otra tiene la lista de candidatos, titulares y suplantes a integrar el órgano deliberativo departamental. Hablamos con Luis Romboli sobre qué es lo que se vota en estas internas. Opciones de votación hay varias incluso dentro del mismo partido.
2: Sí. Bueno, por ejemplo, dentro de lo que se llama lema o partido, no va a haber dos hojas de votación que tengo que ver. Presidente, candidato a la presidencia y órgano deliberativo nacional. Eso va en una hoja. Y en otra hoja, que son las más chicas, voto al órgano deliberativo departamental. Dentro de un mismo lema yo puedo cruzar esas dos opciones. Puedo votar, por ejemplo, a un precandidato determinado y votar al órgano deliberativo departamental de otra lista que no acompaña a ese precandidato, sino que acompaña a otro. Entonces hago lo que se llama voto cruzado. Ese voto cruzado es totalmente válido, pero siempre tiene que ser dentro del mismo lema. No puedo poner una hoja con un candidato a la presidencia del Frente Amplio ...y poner un órgano deliberativo departamental del Partido Nacional.
0: ¿Y qué se está votando en el órgano deliberativo departamental?
2: Se están votando las convenciones, lo que se llama convención departamental. El órgano deliberativo nacional es la convención nacional... ...órgano deliberativo departamental, convención departamental... ...y lo que va a surgir de ese órgano va a ser los candidatos intendentes... ...de cada partido. Puedo además votar en blanco, total, o sea, no poner ninguna hoja... ...cerrar el sobre, salir del cuarto secreto... ...en teoría tengo dos minutos después de dos minutos me pueden ir y golpear y sacar para afuera, salir y votar en blanco con el sobrevacío, el sobre lo cierro, corto la tirilla, lo meto en la urna después de entregarle la tirilla a la mesa, voto en blanco. Pero también puedo votar en blanco parcial. Una de las dos opciones. Claro, por ejemplo, coloco solamente la hoja con candidato a la presidencia y órgano deliberativo nacional, o al revés, coloco solamente la hoja de órgano deliberativo departamental. Eso se llama voto parcial. Lo otro que puede pasar también es que yo quiera anular mi voto y lo puedo anular poniendo cualquier objeto extraño dentro de la, del sobre de votación, pero eso lo puedo hacer voluntariamente o puede cometer un error. Por ejemplo, metí la lista en una bolsita de nylon como me la habían dado en la calle. Bueno, ese voto va a ser anulado. Todo aquel objeto extraño o marca o señal que pueda identificar mi voto como propio, o sea, como que ese voto fue mío, la va a generar que se anule ese voto y no va a ser válido.
0: En las elecciones internas se usa el padrón de habilitados de la Corte Electoral... ...en el que están inscriptas todas las personas habilitadas para votar. Bien, la Corte Electoral eh, habilitó en la, en la página una opción que vos puedes poner... ...la credencial y te dice en qué circuito votás. Pero si llegás al circuito y, por ejemplo, te olvidaste de la credencial.
2: Si yo sé mi, de memoria mi número de credencial, voy y manifiesto en la, en la mesa... Lo canto, digo mi número, me van a buscar en el registro, en el padrón Y si me encuentran van a verificar porque allí va a estar como una especie de copia de mi credencial Con mi foto Y si la mesa entiende de que, de que soy verdaderante yo voy a poder votar igual El tema es que me tengo que acordar del número Bueno, yo siempre digo, te olvidaste de la credencial, no te acordás de tu número Bueno, anda por ejemplo a algún lugar donde puedas tenerlo guardado por ejemplo, un currículum. Hiciste una vez un currículum, lo tenés guardado, en un, un archivo. Bueno, anda al currículum y fíjate porque ahí capaz que pusiste tu número de credencial.
0: Y si vas con la credencial, pero en el circuito, ¿qué te corresponde? No te encuentran, por ejemplo, en la lista.
2: Puede haber un, una desactualización de los registros. Entonces, por ejemplo, voy con mi credencial. Mi credencial y mi número dicen que tengo que votar en ese circuito, pero no estoy en el padrón. Entonces... Si la mesa entiende de que me corresponde votar ahí y que soy yo el que está en la foto de la credencial, también puedo votar. Creo ¿No? que es,
0: es un voto observado,
2: ¿no? Es, es un voto observado y además me, se me van a quedar con la credencial para mandarla a la Oficina Electoral Departamental para que se arregle, digamos, el problema de registro que, que existe. Pero me van a dar una comprobante como de que voté y mi voto va a ser válido. Yo llego a la mesa me van a primero verificar que me corresponde votar ahí porque entregué mi credencial o porque dije mi número. Después de que se verifican y aceptan de que yo voto, me van a registrar. Ahora van a tener una, una computadora, una laptop, con la que también van a ir registrando. Esto pasa desde la última elección. Y me van a dar un sobre. Voy a agarrar un sobre le voy a mostrar el número a la secretaria, que lo va a anotar también, y voy a pasar a lo que se llama cuarto secreto. Si yo voy a otro circuito que no sea el que me corresponde votar, no voy a poder votar. Los únicos habilitados para poder votar eh, de manera observada, o sea, con voto observado, que es un voto que se identifica en un sobre especial de color celeste... Son los integrantes de la mesa. Son los integrantes de la mesa y el custodia. Ni siquiera pueden votar observados los delegados. Todo partido está habilitado a tener un delegado en cada uno de los circuitos inclusive a tener un delegado en el circuito y hay un delegado más generales que son de toda una zona, por ejemplo. Esas personas que se tienen que registrar ante la mesa de votación también no pueden votar observado... ...tienen que ir, trabajar en un circuito fuera de su zona de votación... Y ...en algún momento del día van a tener que ir a votar a donde les corresponda.
0: El domingo se podrá ir a votar entre las 8 de la mañana y las 7 y media de la tarde en las mesas receptoras de voto que te corresponde, según el plan circuital. Estas elecciones son voluntarias y por eso, en caso de no poder votar, no se aplica ninguna sanción. Si fueras a votar ahora, ¿a qué posibilidades te enfrentás?
2: Lo primero, lo primero que hay que decir de estas elecciones, a diferencia de otras instancias, las que vamos a tener en octubre y capaz, o probablemente en noviembre, es que esta instancia no es obligatoria. Nadie te va a multar si no vas a, a votar. Los circuitos salen a las 8. Si bien la Comisión Receptora de Voto, que son tres personas, funcionarios públicos designados para este llevar adelante esa mesa...
0: Que seguramente tengan que estar antes. Que
2: van a estar antes. El circuito abre a las 8 Entonces, antes de las 8 no se puede votar. La Comisión Receptora de Voto está formada por tres funcionarios públicos. Uno es presidente, secretario y vocal, que se, ya vienen designados así. Y va a haber un custodia de la urna, que es personal de las Fuerzas Armadas... Pueden ser militares, marineros de la Fuerza Aérea. Que
0: salvaguarda la urna.
2: Sí, y que no puede eh, estar armado con un arma de fuego. Bueno, hora de cierre, o sea, yo puedo ir a votar desde las 8 hasta las 19.30. Eso es lo que dice el reglamento. Pero la Comisión Receptora de Votos está capacitada a extender el horario si hay, por ejemplo, personas que todavía no votaron y ya son las 19.30. Puede extender hasta que esas personas voten, pero no más de una hora. Hasta 20
0: y 30. Hasta
2: 20 y 30 es el plazo máximo. Si 20 y 30 queda gente por votar, no va a poder votar porque la mesa tiene que cerrar esa hora.
0: Además, la diaria se prepara para hacer una cobertura especial de las elecciones internas. Los editores de política, Santiago Sánchez y Mariana Cianelli, nos adelantan algo de lo que se viene. Desde la redacción. ¿En qué se diferencia el domingo con un día de trabajo
3: habitual? Y es un día bastante particular, vamos a tener muchos más periodistas trabajando en la calle, va a ser también un trabajo hasta últimas horas, eh, vamos a, a cerrar bastante tarde.
0: ¿Y eso es algo que cada periodista se va reportando en el momento? ¿Van, van adelantando novedades o lo escriben cuando llegan a la redacción?
1: La idea me parece que es que cada periodista también vaya un poco teniendo un contacto con... Los editores y también entre ellos porque a veces pasa que de repente dos candidatos que compiten entre ellos pueden tener novedades de cómo viene la mano y van pasando información entonces es muy importante el contacto tanto del de periodista que está en el búnker con la reacción como sí con los periodistas entre sí
0: ¿y cómo se están organizando para el domingo específicamente?
1: bueno, el domingo, además de tener más páginas, vamos a contar con un equipo de periodistas más grande la idea es que esos periodistas estén la mayoría en, el, en los búnker donde los precandidatos reciben los resultados y bueno, también hay una hora de cierre que es distinta a la de los demás días entonces eso permite estar actualizados más a última hora de lo que va a pasar porque si uno cierra el día que a la hora que cierran cualquier día probablemente no tenga un resultado muy cabal de lo que va a pasar en las, en las elecciones pero de esta manera, siendo un día especial, tenés la posibilidad de trabajar de otra manera
0: ¿Y cómo eligen los candidatos y los bunkers a cubrir? Bueno,
3: vamos a a dividirnos. Eh, Hay periodistas fijos de la sección que han venido siguiendo los diferentes partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Esos periodistas van a ir a, a esos bunkers y después... Eh, vamos a agregar con, con otros periodistas que se sumen de otras secciones para, para completar en, en otros búnkers. La particularidad, una cosa que, que definimos es que vamos a cubrir aquellos eh, partidos que tengan competencia interna, este, que hayan varios precandidatos.
0: ¿Y qué esperan ustedes de las internas?
1: Bueno, hay algunas, dentro de cada partido hay algunas que parecen tener un resultado más claro además seguramente la del Frente Amplio las encuestas parecen indicar un un ganador claro, pero bueno siempre se puede llegar a una sorpresa tratándose de elecciones internas, las muestras de las encuestas tienen un margen de error mucho más alto que una elección nacional. O sea que siempre hay que ser cauto con los números, ¿no? Sí, totalmente, digo, cuando hasta última hora, en el último momento, algunos porcentajes por lo menos o si está muy cerrada no puedes lanzar un federación así, ganó este y listo tan fácilmente, y después está bueno, el partido nacional que tiene más de un atractivo, porque ya no es solo quién gana, sino quién sale segundo y cómo le va a ser tor y si le va a ganar la rañada ya tiene como otro otro carice el tema, y bueno, el partido colorado creo que es la que está más abierta y, y bueno, ahí es donde hay más expectativa
0: y más posibilidad de juego sí hasta aquí la mezcla del 28 de junio conducción Débora Quirin Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.